0: que n'ont pas eu de sol ou quelque chose qui peut nous guider. Et la question qu'on peut se poser, est bien vrai que nous avons cette parole qui est complète, mais est-ce que nous croyons véritablement à cette parole? Nous allons ouvrir nos bibles dans la première épître de Paul, au Christal ici, au chapitre 2, verset 13 à 20. Et nous sommes à la page, je vais lire dans la version de Lucien en 1910. Un salutien, chapitre 2, verset 13 à 20. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu et c'est en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçu non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises, des dieux qui sont en Jésus-Christ dans la Judée parce que vous aussi vous avez souffert de la part de vos compatriotes, de vos propres compatriotes les mêmes mots qu'elles ont souffert de la part des juifs. Ce sont ces juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leur péché. Mais la colère affinée par les athènes. Verset 17 Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus, adamant le vif désir de vous voir. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins, moi, Paul, une fois une et même deux fois, mais Satan nous en a empêché. Qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? C'est, n'est-ce pas, vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Amen. Nous allons parcourir huit versets. Nous avons commencé depuis un bon bout de temps de partager dans le livre des saint Lucien, la première épitre de Paul. Ici, en regardant les huit versets, nous voyons que les points sont élevés. Nous remarquons ceux qui agissent parce qu'ils croient à la parole de Dieu et nous regardons ce qui agit parce qu'ils ne croient pas à la parole de Dieu. Dans le thème que nous pouvons donner à cette à ce partage, l'efficacité de la parole de Dieu pour ceux qui croient. Et dans ces autres versets, nous pouvons les répartir en deux tableaux. Dans le premier tableau, nous allons voir ceux qui croient à la parole de Dieu. Et comment cette parole de Dieu agit. Et nous allons aussi voir l'autre tableau pour ce que nous pas par la parole de Dieu et comment il se comporte. Et ensemble, nous allons parcourir ces mots personnes pour euh, revenir dans le contexte. C'est la courte qui est l'auteur de cette épique. Et nous savons qu'il il a fait dans cette ville quelques jours, quelques, un mois, trois, trois semaines seulement. Il a prêché à cette sien. Et pendant qu'il y était, il y a eu beaucoup de persécutions. Les frères l'ont même fait partir en hâte pour aller vers Déré. Mais cette communauté, on voit que le peu de temps que la foule a passé là-bas avec eux, ils les ont vraiment reçu la parole de Dieu. Et ils ont été en union avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est véritablement les enfants de Dieu à qui l'apôtre Paul s'adresse ici. Donc, quand nous parcourons les versets, le premier verset, il dit c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçu non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous. Là, quand on on doute premièrement que la peau de poule ici, c'est la seconde ou la deuxième fois qu'il rend grâce des Tessalus. Parce que euh, la première action de grâce qu'il donne à ses frères se trouve dans le premier chapitre, verset 2 et 3. Là, il reconnaît l'effervité, il connaît leur amour et il connaît leur espérance en attente de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ici, quand il commence, il les rend grâce parce que ses frères n'ont pas pris la parole de Dieu comme la parole des hommes ou comme la parole des traditions. Mais ils ont véritablement écouté et reçu ces paroles comme la parole de Dieu. Donc, déjà, dans ce verset, on voit que l'apôtre Paul ici nous enseigne l'autorité et la véracité des écritures. Que c'est le Seigneur Jésus Christ qui est, c'est la, la fondation de ces écritures vient de Dieu. Donc, les Thessaloniciens sont encouragés ici par l'apôtre Paul parce que ils ont reçu ces paroles pas comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu. C'est ça qui fait déjà la différence. Et non seulement ils ont reçu cette parole comme ça, mais ils croient à cette parole. Parce qu'on peut écouter, mais on ne croit pas. C'est ça qui fait la différence pour celui qui a déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ. Mais si on prêche la parole de Dieu et ne croit pas, ça ne peut pas agir. Nous allons voir comment dans l'air... Et comment ces paroles agissaient. Donc, ici, les disciplesiens qui croient à cette parole et restent fermés dans cette parole amènent la Paul pour reconnaître et, et cela. J'ai dit que c'est ici l'une des vérités de l'Évangile que l'apôtre donne ici, parmi les autres, l'authenticité de la parole de Dieu et quand nous regardons, oh, euh, dans le même verset, il dit :« Qui agit en vous qui croyez ?» Pour que cette parole soit efficace dans la vie d'un enfant de Dieu, pour que transforme l'être qui a l'enfant de Dieu qui a reçu Christ, il faut qu'il croie cette parole, parce que ici, il est mentionné :« Qui agit en vous qui croyez ?» Ça veut dire que si on ne croit pas, en réalité, on peut écouter la parole de Dieu, mais on ne peut pas bénéficier de cette transformation, parce que nous n'allons pas obéir. Nous avons vu dans Luc 8, comment le Seigneur Jésus-Christ donne une parole. Il dit, allons de l'autre côté du euh, lac. Les apôtres ont reçu la parole, mais ils n'ont pas cru à cette parole. Et nous savons la suite quand la tempête s'est abattue, ils étaient tous ébranlés. Ici, dans le contexte direct, comment cette parole agit dans la vie des Thessaloniciens? Si nous regardons d'abord dans le chapitre 1, au verset 6 à 10, versets 6 à 10, Chapitre 1 verset 6 à 10. Il dit, et vous-même, vous avez été les imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de la Caille. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans la Caïmé. Mais, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel succès nous avons eu auprès de vous et Comment nous vous, comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux, son fils unique, son fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Déjà, dans ce premier, euh, 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 ce premier verset, dans cette, dans ce chapitre, on voit que les salutations ont reçu la parole de Dieu et ont cru à cette parole de Dieu, ils ont commencé à faire comme vous voyez l'apôtre Pierre, Paul faisait, et à travers la parole, pour faire également comme le Seigneur Jésus-Christ, parce que Paul faisait ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait. Et non seulement ça, cette parole, par la puissance du Saint-Esprit, les a amenés à prêcher. Et ils ne sont pas restés avec la vérité qu'ils ont reçue. Et ils ont commencé à témoigner, c'est-à-dire ils ont commencé à évangéliser les autres. Et dans toute la région de cette contrée, tous savaient que ces gens parlaient de Jésus-Christ, et que ces gens avaient vraiment tourné le dos vers les idoles et pour servir le vrai Dieu. Ça c'est le premier élément pour le contexte, et le second. Dans notre chapitre, dans le verset 2 et le verset 14, il dit « Car vous, frères, vous êtes devenus des imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ, dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, les mêmes mots qu'elles ont souffert de la part des juifs. Donc, ici, parce que la parole de Dieu, et croient à cette parole de Dieu, et la parole de Dieu agit par le Saint-Esprit, ils peuvent supporter la persécution. Et dans Acte 17, nous pouvons voir comment ils ont été entraînés vers les magistrats, et d'autres même ont été fouettés, et après avoir payé une portion, pour les a lâchés. Parce que ils n'ont pas cru à la parole d'un homme, mais ils avaient cru à la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu nous rend capables. Elle nous donne la force de tenir pendant les moments difficiles. Cette parole, non seulement qu'elle nous donne la force de tenir pendant les moments difficiles, elle est même un guide pour nous. Cette parole peut nous diriger. Cette parole nous dirige. Pour nous, les enfants de Dieu, si nous croyons à cette parole, elle nous dirige. Si nous croyons à cette parole, elle nous fortifie. Si nous croyons à cette parole, elle nous édifie. Si nous croyons à cette parole, elle nous protège. Si nous croyons à cette parole, elle nous euh, établit, même quand nous sommes malades. Si nous croyons à cette parole, elle nous guérit. Parce que nous pouvons avoir des maladies, que ce soit physiques ou bien spirituelles. Cette parole de Dieu a la capacité. De toucher les parties de notre être que la confession chose ne peuvent pas toucher. Si nous croyons à cette parole de Dieu, cette parole de Dieu nous console. Et cette parole de Dieu nous débarrasse des choses qui ne profitent pas Dieu. C'est-à-dire, elle nous convainc, elle nous enseigne, elle, elle, elle nous corrige, elle nous explique. Et la seule chose, c'est de croire à cette parole. Pas comme la parole de l'homme ou des hommes, comme la parole de Dieu. Si nous ne le faisons pas, nous pouvons suivre les études bibliques, nous pouvons euh, venir le moment des séminaires, nous recevons les enseignements, mais si nous ne croyons pas, nous allons tout rester sur place. Nous n'allons pas nous lever, nous n'allons pas obéir, parce que nous prenons ces paroles comme la parole d'un homme. Ici, quand on regarde les deux éléments des Thessaliciens, ils ont pris à cette parole de Dieu, ils se sont levés. On n'a pas dit ici que c'est un des saint qui partait évangéliser. On dit que, on dit vous. Ça veut dire que c'est toute l'assemblée qui, qui à les était dévotée pour aller témoigner. C'était pas une personne. Et en plus, tant on les, 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 les regardait vivre, on voyait qu'ils avaient le même style de vie. C'était pas que si on voyait un ailleurs, qui se comportait autrement. Donc, pour nous, l'encouragement que nous pouvons avoir, est-ce que nous prenons cette parole que nous écoutons presque tous les jours comme la parole d'un homme ou bien comme la parole de Dieu Si nous prenons cette parole comme la parole de Dieu, nous devrons aussi croire et de plusieurs manières elle va agir, de plusieurs manières elle va nous transformer et de plusieurs manières nous allons être efficaces pour le Seigneur. Mais si nous ne le faisons pas, nous allons rester toujours pareil. Donc ici, déjà c'est les éléments de ceux qui croient à cette parole qui est la parole de Dieu nous voyons que premièrement l'Apôtre Paul et son équipe rendent grâce à Dieu pour le comportement des Tessaliciens 1. Il croit à cette parole que c'est la parole de Dieu et elle agit 2. Au verset 14 ils supportent les persécutions de leurs frères donc, comme par exemple ici à Douala si les gens de cette ville ou bien le Cameroun s'élèvent contre eux, et nous, nous pouvons supporter ça parce que nous n'avons pas cru à la parole des noms mais c'est la parole de Dieu au verset 15 il dit ce sont ces juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de, toutes, de tous les hommes. Il veut, ici, il donne un peu à peu près le de caractère des juifs. Mais si nous regardons, on ne peut pas mettre tous les juifs à l'intérieur, dire que ce n'est pas tous les juifs qui ont participé à la mort du Seigneur. Ici, on va voir effectivement que ce sont les chefs Religieux et les certains en réalité certains se sont même étirés, mais la majorité, ce sont eux qui ont euh, conduit le Seigneur vers les Romains et ont, et ont réclamé la mort du Seigneur. On peut voir ça dans Luc 23, verset 1 à 24 et Luc 34, verset 40. Et les, les prophètes dans Matthieu, 23, verset 37. Nous pouvons voir qu'il est témoigné là-bas que ce sont les juifs qui ont euh, tué aussi les prophètes. Mais nous remarquons que ce n'est pas ces juifs de cette époque-là. Mais sinon, ils suivent les voies des premiers qui ont commencé à persécuter les prophètes et arriver même jusqu'à tuer le grand prophète qui est le, le Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons voir dans euh, Acte 7. C'est 57, 57 et 51 et suivant. Il dit qu'ils ne plaisent point à Dieu et ils sont ennemis de tous les hommes. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, dans deux pierres, il dit qu'il veut que tous les hommes parviennent à, au salut. Mais ici, nous voyons les autres qui ne veulent pas que d'autres par au salut parce que ils empêchent les persécuteurs, les, les prédicateurs de prêcher l'évangile. D'ailleurs, on va voir dans le verset 16. Il dit "Nous empêchons de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péché Mais la colère a fini par les atteindre." Il explique les Juifs empêche l'apôtre et son équipe, et même les autres euh, euh, serviteurs de l'époque, d'aller vers les païens pour témoigner Christ et que ces euh, païens passent la paix avec Dieu. Ils ne veulent pas. Et ce que nous remarquons ici, ces signes ne sont pas sauvés. Ils ne veulent pas que les autres soient sauvés. C'est comme parfois nous, nous pouvons descendre sur le terrain de l'évangélisation. Il y a des gens qui ne sont pas sauvés, mais ils se tiennent à la porte pour empêcher que les autres suivent la parole de Dieu. Ici, les juifs, dans les évangiles sur le Matthieu, on voit qu'ils ne veulent pas entrer, mais ils empêchent d'autres d'entrer. Donc ici, c'est ce rôle que les juifs de l'époque ont continué à pratiquer auprès des prédicateurs de l'époque. Ils n'ont pas voulu que l'apôtre puisse prêcher librement la parole de Dieu. Ils se sont, quand on regarde dans des apôtres à partir du chapitre 13. Chaque fois que l'apôtre arrivait dans une ville, après qu'il ait prêché, quelques jours après, les juifs venaient pour le chasser. Donc, à partir de chapitre 13, on peut voir comment ils se sont manifestés pour empêcher euh, plusieurs fois que l'apôtre puisse prêcher. Mais il dit qu'il qu ne cesse de mettre le comble à leur péché. Mais la colère a fini par les atteindre. Parce que par un péché, ils ne font qu'ajouter péché sur péché. Et pour cela, on mais la colère a fini par les atteindre. Il s'agit de quelle colère ici Ici, si nous regardons sur le plan historique, on peut voir que dans un premier temps, c'était quand ils ont été déportés à Babylone. On peut voir ça dans... On peut voir ça dans Ézéchiel 8, verset 1 à 11 et sur le plan prophétique on peut voir comment le Seigneur Jésus-Christ a prophétisé que euh, la ville de Jérusalem devait être détruite en, 60, en 70 cette ville a été détruite sur le plan eschatologique on peut regarder le jugement du Seigneur Jésus quand il viendra après avant le règne de ans. mais sur le plan euh, euh, théologique on peut voir ceci que tous ceux qui refusent le Seigneur Jésus-Christ, la colère de Dieu demeure sur eux. Et en lisant quelques versets qui vont nous amener à rester dans cette dernière euh, interprétation, lisons Jean 3, verset 18 et 36. Jean 3 verset 18 Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Disons aussi le verset 36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Si nous restons dans le contexte, il s'agit du salut. On, on va voir que la colère, quelque question aussi, est la colère de non-croyants. Non seulement les Juifs qui sont d'abord croyants ici, même tous les hommes qui ne vont pas recevoir Christ. Que tu sois canadien, que tu sois français, si tu n'as pas reçu Christ, cette colère éternelle demeure sur toi. Donc, les juifs qui pourchassent Paul et son équipe et les autres serviteurs de repos en les empêchant de présenter Christ aux autres pour qu'ils soient sauvés et eux-mêmes n'étant pas sauvés, voilà ce qui les attend. Donc, la souffrance en enfer, éternelle, ils ne peuvent pas s'échapper. Donc, même ici dans la, la statue, que quelqu'un n'a pas encore reçu Christ et qu'il arrive que la mort le prend, il va aller dans cette, il sera dans l'enfer pour souffrir. C'est ça qu'il dit ici que, affiné par les atteintes, il le fait comme si c'est déjà arrivé. Donc pour eux, c'est déjà scellé, que c'est déjà arrivé. Au verset 17, nous notons que là, dans le verset 15 et 16, nous avons vu le comportement de ceux qui n'ont pas reçu Christ, comment ils se comportent. Nous avons vu qu'ils empêchent que la peau se prêche et ils continuent à persécuter et ceux qui prêchent et l'Église du Seigneur. Pareil pour les Thessaloniciens, ils ont fait pareil. Dans le verset 17, il dit pour nous, frères, après avoir été quelques temps séparés de vous, de... Corps, mais non de cœur. Nous avons eu d'autant plus, adamant le vif désir de vous voir, de vous voir. Nous voyons comment quelqu'un avait son équipe, l'apôtre, comment avec son équipe, comment il est dans son cœur, il tient les Thessalusiens. Nous avons vu dans les verset 1 de ce chapitre à 12, comment il disait qu'il les tient il est comme leur mère, il est comme leur père. Ici, c'est parce que la parole de Dieu, il croit à cette parole de Dieu. C'est pour cette raison que dans ses prières, il est remercie le Seigneur pour cette établissement. Dans leurs prières, ils peuvent les recommander au Seigneur. La, la question que nous pouvons nous poser, quand nous ne sommes pas euh, ensemble le dimanche, est-ce que nous pensons à nos frères, Adam, comme l'apôtre Paul et son équipe est-ce que nous avons le vif désir de nous retrouver, pas seulement pour se voir, mais pour adorer Dieu ensemble? Est-ce que nous avons même le temps de prier pour certains, ou bien de remercier Dieu pour un acte qu'un frère a posé et qui est agréable pour le Seigneur? Et autre chose même, est-ce que si un frère est absent et qu'on ne le voit pas, est-ce que nous le portons dans nos prières est-ce que nous pensons même les premiers jours, euh, quand nous avons passé un temps ensemble avec ce euh, euh, frère ou cette, cette soeur Parce que ici, si, l'apôtre pour nous faire comprendre que pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le euh, désir de vous voir. Au verset 18, il dit aussi, voulions-nous aller vers vous du moins moi Paul, une fois et même deux, mais Satan nous en a empêché. Donc on voit dans la suite, ce verset que l'apôtre Paul non seulement qu'il veut ensemble avec elle, les autres de près de son équipe, aller vers les Thessaloniciens pour les voir et continuer à partager la parole de Dieu, mais il souligne aussi que même si les autres ne sont pas prêts, lui il peut aller les tu veux les voir. Mais, pour nous, si nous voulons aller rendre visite à un hein, frère, ne cherchons pas toujours à être en groupe. Si ça nous brûle, si tu un frère peut-être qui est absent d'un bout ou une soeur, ou bien nous voulons que tu quand nous sommes ensemble, n'hésitons pas à l'appeler pour, pour prendre les nouvelles. Et pourquoi pas même aller vers le frère si on a des moyens. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de facilités pour Contacter un frère ou une soeur qui est absent. Or, à l'épaule de l'apôtre, il n'y avait pas de moyens comme nous aujourd'hui. Mais parfois, nous avons ces moyens et on a même les possibilités de faire, mais on reçoit fermé. On commence peut-être à avoir certains jugements. Or, pour l'apôtre Paul, la c'est qu'il remonte et regarde ce que les, les salutations sont fermer, ils sont attachés à la parole de Dieu et cela l'encourage de les revoir. Ces mêmes sentiments doivent nous encourager dans la communauté d'aller vers un frère quand il est absent et même échanger avec lui pour prendre des nouvelles. Il dit Satan nous en a empêché. Ça, ça, ça peut déranger pour interpréter que, mais Comment Satan peut empêcher alors que c'est Dieu qui est au-dessus de, de Satan? Et comment on peut comprendre ça? Mais, on peut essayer de comprendre simplement que Satan, dont son nom est aussi adversaire. C'est-à-dire quelqu'un qui s'oppose aux euh, volontés de Dieu. Nous pouvons voir que chaque fois que l'apôtre Paul, sûrement, et son équipe avait le désir de pouvoir écouter chez les il y avait des adversaires. Si nous regardons acte 17, on voit bien comment il est sorti de cette ville. Et comment, quand il était dans d'autres ville comment il était maltraité, persécuté. Probablement, les adversaires de ce genre étaient dirigés contre lui par Satan. C'est là où il peut dire que Satan nous a empêchés. C'est comme, par exemple, on peut prendre l'exemple. Ce matin, la pluie a menacé. Mais si ça persistait, nous voulons venir adorer. On veut démarrer sa moto le matin, on trouve que les, quatre, les deux roues sont privés. On commence à chercher un colère de roue quelque part. On ne le trouve pas. Ça, c'est l'adversaire qui peut être travail. Alors qu'on a gardé notre moto, il sans problème. Et il nous empêche de pouvoir venir à tourer. Ou bien un frère qui est programmé pour la prédication, c'est ce matin que l'enfant tombe malade, gravement malade, qui ne peut pas venir, il faut qu'il amène l'enfant à l'hôpital. On peut prendre des exemples pour voir comment l'adversaire peut s'éliver et derrière que c'est Satan qui se cache pour nous empêcher d'aller voir un frère ou bien de venir de m'adorer Dieu ou de se rendre quelque part pour la gloire de Dieu. C'est dans ce sens qu'on peut regarder, Satan nous en a empêché. Et même dans le, 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 le même chapitre verset 7 chapitre 3 il dit bien qu'ils ont eu des persécutions. Beaucoup de persécutions. On peut comprendre que toutes ces persécutions les empêchaient de venir vers les Thessaloniciens. Parce que c'est un thème qu'il a envoyé Timothée pour venir voir ses frères euh, des Thessaloniciens. Au chapitre, on peut voir que c'est Timothée qui est venu les rendre visite. Au verset 17, 18, verset 19. Qui est, qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? Est-ce, n'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Ici, l'apôtre Paul se réjouit de quelque chose. Nous remarquons qu'il ne se réjouit pas pour les choses du monde déjà quand on observe le texte, Il se réjouit, premièrement, que les Thessalussiens et les autres frères qu'il a eu à prêcher font leur joie. Ça veut dire qu'en les regardant où. En suivant les nouvelles qui sont rentrées, ça lui donne la joie. C'est pas que il a reçu quelque chose de matériel qui donne la joie ici, mais c'est parce que eux, par leur conduite, parce qu'ils sont en union avec le Seigneur Jésus Christ, ce qui produisent, donne la joie à l'apôtre. Et, je veux même que ait espérance. Le verset, à la fin, dit que Dieu somme l'avènement. Et l'apôtre Paul aussi, il souligne que ils sont leur couronne de gloire. Ça veut dire que l'apôtre voit la récompense. vous voit les récompenses quand il sera avec le Seigneur et en voyant les Thessaloniciens ou les autres frères comment il a travaillé. L'encouragement déjà ici, à travers ce verset, si nous travaillons dans l'œuvre du Seigneur, sans euh, chercher à plaire aux hommes, mais à plaire à Dieu, le Seigneur, nous aurons les récompenses. Probablement, nous aurons, comme par exemple ici, d'autres couronne de gloire. Il y a plusieurs couronnes dans la parole de Dieu. Il y a la couronne, de, 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 la couronne incorruptible. Il y a la couronne de justice. Il y a la couronne incorruptible de gloire. Il y a la couronne euh, de gloire, il y a la couronne des vies, donc il y a cinq couronnes qui attendent ceux qui travaillent pour le Seigneur, ici l'apôtre nous parle de la couronne de gloire nous tous il est bien vrai que lui c'est l'apôtre mais dans Timothée il dit bien que pour la couronne de la justice ce n'est pas seulement pour lui pour tous ceux qui vont travailler si nous travaillons bien pour le Seigneur et nous cherchons pas la gloire des hommes, nous aurons une couronne, une couronne. Parmi les cinq, nous, je ne sais pas laquelle Dieu va nous donner, c'est du qu'on ce qui est sûr est que nous aurons une couronne. parmi les récompenses qui attendent les enfants de Dieu. Donc, aussi, nous devons être en joie quand on voit un frère ou une sœur qui se donne pour le Seigneur. Ça ne doit pas nous prier la jalousie. Nous devons remercier le Seigneur pour de tels frères ou des telles soeurs, quand nous sommes même seuls quand nous sommes même ensemble et que nous partageons. Nous ne cherchons pas ce qui est noir sur le comportement du frère en laissant tout ce qui est blanc pour rester caché, euh, églou, égloué, mais nous refons Dieu et soyons dans la joie pour les tels frères et sœurs. Il dit, devant notre Seigneur Jésus lors de son Ici, avènement. Ici, l'avènement quand nous restons dans le contexte, comme tout à l'heure, on a parlé de la colère, nous sommes restés dans le contexte. L'avènement ici s'agit de l'enlèvement. Parce que, sur les Thessalussiens, ils avaient ce problème, ils ont posé des problèmes à Paul, et Paul leur donnait les donner des réponses parmi lesquelles ils voulaient savoir si l'enlèvement avait déjà eu lieu, si le Seigneur Jésus était déjà revenu, et et il les a aussi donné d'autres enseignements pour compléter leur foi. Devant le Seigneur ici, c'est l'enlèvement. Parce que si nous regardons au chapitre 4, verset 13 à 18, on va bien comprendre qu'il s'agit de l'enlèvement, que l'avènement qui est en question aussi, c'est l'enlèvement. Et c'est avec le Seigneur, parce que quand nous serons enlevés, avec lui, nous n'allons plus être ailleurs. Nous serons toujours avec lui. Et là, en ce moment, nous pourrons recevoir la récompense qu'il fait à les gens aussi, la couronne de gloire et nous pourrons rester toujours dans la joie et la joie et la joie. Au verset 20, il dit, oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Donc déjà ici, il y a d'autres choses qu'on ne peut pas voir physiquement, comme par exemple la couronne de gloire tant que nous sommes sur cette terre. Mais, étant sur cette terre, nous pouvons, quand on voit un frère ou sœur ou une assemblée qui sert de Dieu, nous pouvons être dans la joie. Parce que, par leur conduite, ça produit en nous la joie. Ça produit en nous l'honneur, surtout que si on a travaillé avec euh, les frères. C'est donc que dit oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Bien sûr que pour l'apôtre Paul, c'est lui qui les a prêchés, qui les a conduits vers le Seigneur. Mais nous n'allons pas, nous, nous aussi, il y a certains que nous conduisons vers le Seigneur, mais il y a d'autres non. Mais le fait que nous les prêchons l'évangile pour leur croissance, ça doit aussi nous produire la joie. Pour euh, nous résumer, verset, nous avons vu que l'apôtre remercie le Seigneur pour les Thessaloniciens, qui ne confondent pas la parole de Dieu avec la parole des hommes, mais qui croient à cette parole et qui la distingue bien. Et nous avons vu comment cette parole de Dieu agit dans leur communauté parce qu'ils croient à cette parole de Dieu. Et nous avons vu comment quand cette parole agit, comment l'ennemi se déploie aussi pour vous empêcher de continuer à servir le Seigneur. Et le résultat, et cela produit, c'est que c'est la joie, c'est la récompense et l'espérance de voir que cela marche dans la voie du Seigneur. Donc pour nous, de la CMF, nous sommes une jeune communauté qui a aussi la grâce d'avoir la parole de Dieu. Et ce que Dieu attend de nous, c'est de croire cette parole de Dieu, cette parole de Dieu qui a une multiple manière d'agir, va agir au sein de notre communauté, va agir au sein de nos familles, va agir dans nos vies, parce qu'elle a le but de nous transformer et elle va nous fortifier, elle va nous consoler, elle va nous donner la joie en voyant les autres frères marcher dans le droit chemin. Amen.